0: podcast Comunicação, Cultura e Ciência.
1: Olá, está no ar o podcast O Falar Cuiabano. Eu sou Dalila Rodrigues, mestrando em estudos de cultura contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso. Você escuta agora conteúdo científico, uma pesquisa com o objetivo de aprender e refletir sobre um acontecimento na cultura contemporânea. O lugar do falar cuiabano hoje, nos espaços da arte e de poder em Cuiabá. A ideia do uso do podcast como repositório de conteúdo de ciência é do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira, orientador nessa jornada acadêmica. Esse podcast científico tem uma dupla utilidade. Para o pesquisador, é produção de informação, serve como referência, coleta de dados para pesquisa. Para você que está nos acompanhando, serve como divulgação científica. Buscamos mostrar o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica de um jeito diferente, com o ouvinte acompanhando o estudo sendo construído. Eu converso agora com o Procurador de Justiça, Domingo Sábio de Barros Arruda, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, ingressou no Ministério Público de Mato Grosso em 1992, sendo promovido ao cargo de Procurador de Justiça em 2014. Procurador, penso que será a primeira vez na sua carreira que o senhor é convidado a falar sobre algo que não tem ligação direta com o seu fazer profissional. Essa entrevista não é sobre o seu trabalho no Ministério Público, mas sobre a sua forma de falar. Tratamos aqui neste podcast parte do processo de uma pesquisa científica do Falar Cuiabano e as relações de poder. Obrigada por ter aceito o convite. Procurador, o senhor é Cuiabano?
0: Como dizemos aqui, sou Cuiabano de Cruz, né? Nasci aqui, minha família tanto paterna quanto materna. São daqui meus pais, meus avós, meus bisavós, tanto de, repito, da, da parte do pai quanto da parte da mãe, todos nós somos cuiabanos.
1: O senhor tem consciência de que tem um sotaque cuiabano?
0: É, Daniela, vou ser honesto com, com você, é, muita gente que me conhece, conversa comigo, fica na dúvida né, se eu se eu sou cuiabano, porque acham que meu, meu sotaque, no dizer de todos, é meio misturado, digamos assim, é meio misturado. Eles sempre falam assim, ah você tem um sotaque que não dá para identificar de onde você é. Agora, eu particularmente, se você é, é, perguntar para mim como se acha que o seu sotaque, como você está perguntando, se eu acho, veja, depende do parâmetro. né Porque a meu juízo, existe um, uma certa é, crença de um, de um, de um linguajar cuiapando, Que para mim é meio até assim, é quase uma caricatura hoje em dia. Hoje em dia, uma caricatura. É aquele Cuiabano puxado, né? a gente, por cotibó, essas coisas assim, né? desse tipo. Que, inclusive, alguns personagens do humor Cuiabano, como Leo Arruda, Nico Ilau e outros, né? eles bem é, expressam este linguajar. Então, se você me comparar, comparar se eu comparar o meu, a, o meu sotaque, a minha forma de falar com estes personagens que, repito, eles reproduzem um linguajar lá de século atrás, eu acho, eu acho que não tem nada a ver com o né? eu acho, se esse é o parâmetro. Agora, se você levar em conta, as expressões que eu uso, né? Estas sim, são próprias do linguajar cuiabano. Eu, eu uso muitas expressões, tipo, voo, tá? tipo, ser é besta, tiaí, né? agora quando...
1: Sim, o senhor falou dessa comparação. É, o advogado e intelectual Eduardo Maon, em entrevista ao, ao podcast que eu falar é cuiabano, ele falou sobre essa distinção entre o sotaque cuiabano do ribeirinho pobre, humilde, e o sotaque cuiabano do centro, parte da elite conhecida pelo termo cuiabania. O senhor se sente um falante dessa elite, da norma culta, formado, com um jeito típico do cuiabano do centro, para usarmos o termo de mão
0: É, eu, honestamente, eu, eu não, 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 não faço bem essa distinção na forma que o doutor Maom fez. É, até porque, Dalila, se você levar em conta... É, é, eu prefiro falar do, do Cuiabano também, porque, não antigamente, é, tanto o Cuiabano Ribeirinho como do Centro, todos eles falavam daquela forma, todos eles, sem exceção. Entendeu? O que aconteceu foi que, com, assim, na minha perspectiva, foi que, com o passar do tempo, é, houve, houve uma, uma, uma mescla né, no, 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 no sotaque. E aí, de modo que, Até mesmo os ribeirinhos, que o doutor Marrão se refere, eles também foram atingidos com esta mescla. Então, não há uma uma, uma coisa de de ribeirinho, e nem no passado tinha esse ribeirinho, gente do centro, e nem no presente, porque lá na na, na beira do rio também já tem gente que já abandonou aquele sotaque muito puxado, entendeu? Eu me considero Cuiabano, cujo sotaque foi atingido por essa mescla de fruto do contato com outras pessoas vindo de outros estados, né, de outros rincões e tal, eu considero isso. Tanto é verdade que eu aqui, forçando um pouco a minha memória, eu posso dizer para você, tipo, que meus pais, por exemplo, eles já têm um um sotaque, tanto o pai, que já é falecido, quanto a minha mãe, que, graças a Deus, ainda vive, mas eles têm um sotaque que que, que faz lembrar bastante, mas não é precisamente o mesmo, daquele sotaque antigo do Cuiabano. Já os meus avós, e aí também eu me lembro, esses já tinham um sotaque mais carregado, né? digamos, mais próximo daquele Cuiabá ali, antigo e tal. Então, veja, meus avós eram dessa forma, meus pais já perderam um pouco, eu acho que eu já perdi mais ainda, e os meus filhos, a meu juízo, já perderam bastante. Agora, toda essa cadeia, todos nós estamos trazendo, inclusive os meus filhos, expressões cuiabanas, né? própria de Cuiabá. Esses dias, eu vou te dar um exemplo, é, saíram, publicaram uma, uma foto né, no nosso grupo de WhatsApp do jornalista, que você bem conhece, o Tinho Costa Marques. Né, o Tinho Costa Marques. E o Tinho estava em meio a outras pessoas nessa foto, e ela jovem, ele né, estava ali, certamente, com uns 30 anos de idade, no máximo, alguma coisa assim. E com uma pose, né, numa pose. E eu escrevi no grupo, tá ele está bem torceira, está bem torceira, com, com uma exclamação. Ora, logo já me perguntaram, o que é torceira? Né? Então, eu falei torceira, que que é um termo no nosso, que eu achei que todo mundo ia saber. Então, logo, a, 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 uma das, das pessoas que estavam no grupo perguntou, mas o que é torceira? Eu expliquei, não, torceira é um, cara, é um cara metido, metido na pose. Aí expliquei, metido na pose, não é metido de achar que é bom, essa coisa que não me tiro na pose, cheio de pose. O que hoje a gente fala, os meninos mais novos falam marra. né? Tava uma marra tremenda. Então, é a toceira que a gente falou. Então, eu carrego as expressões. E eu acho que estou afastado um pouco mais daquele linguajar
1: antigo. O senhor falou desse linguajar passado em geração, para geração. Ele sofre essa, essas transformações. Perde, talvez, um pouco essa incorporação para o senhor. Como será transmitido esse linguajar para outras gerações?
0: Você diz o sotaque ou as isso. expressões? O, so... o sotaque, ah, eu acho que eu acho que o sotaque vai, vai ele vai ele vai deixando é, vai fazer parte do passado, sabe? Sinceramente, eu acho que o, o sotaque vai fazer parte do passado. Justamente por isso, é, veja, é, hoje em dia não só o fluxo de pessoas que vem para o estado, que vem para Cuiabá, né, de outros estados, que convivem com os nossos filhos nos condomínios, nas escolas e tudo mais, né, essa gente toda que vem de fora, mas também os nossos próprios filhos, e certamente os nossos netos será a mesma coisa, eles também vão daqui para lá. Então, eles vão estudar em São Paulo. Eu tenho um filho que está estudando em São Paulo, outro filho está estudando em Minas Gerais. Então, eles lá convivem também com outras pessoas. Então, eu acho que... E, 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 e diga-se, essa circunstância não existia lá no passado, de 100 anos atrás de Cuiabá, 80 anos atrás. Ninguém saía daqui para estudar, pouquíssima gente saía daqui para estudar fora. E pouca gente vinha para o Mato Grosso, para Cuiabá. Então, não havia essa migração também. Então, daí tá aí, conservava-se o sotaque. Agora, não. Agora, as pessoas, muita gente vem e muita gente vai. E aí o sotaque vai se misturando. Então, eu acho que no futuro será isso. Será uma coisa é, do passado, sabe? Porque a gente vai ficar só é, nos livros, em algum áudio e por aí vai.
1: Alguma vez na sua vida o senhor sofreu algum tipo de preconceito por causa do seu sotaque cuiabano? Não,
0: não, 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 não. É, não, nunca sofri, nunca sofri. Agora, às vezes, eu confesso para você que muitas vezes a gente até se reporta a a esse sotaque, digamos, ênfase em alguma alguma coisa que a gente está falando. né? É é, é normal né? você estar falando alguma coisa e, para dar ênfase, eu eu me recorro a uma expressão, a um sotaque cuiavano mas é algo que não é bem natural. E você veja, Dalila, que não é o meu caso, não é o meu caso, já registro, mas eu já observei que muitos cuiabanos, cuiabanos mesmo, não estou falando gente que, entre aspas, misturado ou chamado pau rodado, estou falando cuiabano de raiz mesmo. Muitos cuiabanos de raiz que eu conheço, eles se incomodam, inclusive, com este tipo de humor. Né? É, não sei, para eles isso aí meio que ridiculariza, empobrece a, 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 a linguagem, o sotaque, não é o meu caso, mas já tem muita gente assim, muita gente que que, incomoda, que se incomoda é, desse linguajar, mas eu, eu da minha parte, eu tenho é, consciência de que esse, esse foi um, um, um linguajar, um sotaque né, que faz parte do nosso berço, do berço da cria Então, eu tenho orgulho disso, eu tenho orgulho disso. Mas não é atualmente usual, não tem dúvida. É, é, de modo que, por exemplo, nós falamos desses humoristas, é, fica uma coisa meio, a meu juízo, nos tempos atuais, distoante daquilo que é, é o, o, o linguajar médio, dos cuiabanos como eu, inclusive. Então, falando do cuiabano, repito, qual rodada? Então, esse humor parece que está um pouco discrepante já do cuiabano, do atual cuiabano.
1: O senhor, o senhor não aprecia, então, o linguajar cuiabano como objeto de riso, que é a forma que os humoristas trabalham, interpretam o linguajar cuiabano hoje? É, eu,
0: eu acho que não... Um, eu, eu me incomodo também um pouco nesse sentido. Né, de que eles fazem isso justamente para causar riso. Né? É, é... Por exemplo, eu não vejo ninguém fazer esse tipo de humor com o gaúcho, com, com o sotaque gaúcho. Eu não, eu não sei se eu sou meio desatualizado, desatento. Mas com o sotaque gaúcho eu nunca vi. O sotaque baiano, que é bem marcante
1: também. O senhor seria uma forma de ridicularizar a fala do cuiabano?
0: É uma coisa que poderia ser repensada, sabe? Poderia ser repensada... A, 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 é, o sotaque como o sotaque. Eu estou dizendo o sotaque. Veja, o conteúdo do humor é diferente do sotaque. O conteúdo do que eles dizem. é Isso... Eu acho interessante. E poderia ser dito, diga-se, até pelo carioca, né? o conteúdo. Agora, agora, o sotaque como objeto de humor, eu acho que não é legal. Eu acho que não é legal.
1: Procurador, vamos entrar agora na sua prática profissional pela via da cultura. O senhor já usou ou usa alguma expressão cuiabana? Algum termo regional nos seus pareceres ou em outros textos do Ministério Público?
0: Coincidentemente, esta semana, na quarta-feira precisamente, porque toda quarta-feira a gente faz uma reunião lá no gabinete, e aqui agora a gente está fazendo via internet, né? onde a gente conversa de tudo, uma conversa bem informal. E essa semana, na quarta-feira, a gente estava conversando e eu falava sobre é, estilos, né, de escrever, modo de escrever essa coisa. Coincidentemente, era essa a conversa. Eu dizia a eles né, que, a par do, 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 do formalismo da linguagem, né, é, que a gente sempre usa, eu não fujo a essa regra, eu disse a eles uma boa técnica para você dar ênfase naquilo que você está escrevendo ou falando é você usar, às vezes uma expressão coloquial, né? algo mais popular. Isso chama atenção no texto ou numa um discurso, né. E eu dizia ah, ah, e eu particularmente adoto essa técnica, né. E quando eu a adoto e não é com muita frequência diga-se, mas quando eu a adoto eu uso uma uma expressão cuiabana, às vezes, né. Então isso para mas, mas no meu normal, a, a linguagem forense não se usa, né? é uma linguagem mais formal e longe dessas expressões mais regionais. É claro, agora, agora uma, só mais uma coisa: numa sustentação oral, né, que a gente faz lá no tribunal e tal, certamente escapa um termo aqui, outro ali, é, da sem, sem sem dúvida.
1: É, nós temos um vocabulário cuiabanês bem interessante, um cuiabano utilizando uma expressão cuiabana na sua função como agente público. O senhor, então, existe essa possibilidade.
0: Sim, eu uso, eu uso, eu uso. E claro, no, minha, na minha, no, no cotidiano, ao receber um advogado, ao receber uma, uma autoridade no meu gabinete, né, isso é normal eu, eu falar. E no papel, como a gente fala, no papel sai, às vezes, quando eu faço essas. essas né, Quero dar uma ênfase né, no meu texto. Eu eu já usei uma expressão cuiabana. né, Uma expressão cuiabana. Qual? Ah, do tipo... Eu eu chego a escrever, né? Como diria o bom cuiabano, você acha que sou besta? né, Tipo assim, quando um, um, um... um, tipo, quando um réu né, alega uma coisa sem nenhuma, sem perna em cabeça, sem nenhum fundamento, a gente faz essa é, entra nesse coloquial. Então, a gente, pera, peço o Vênia aqui para usar uma expressão cuiabana, é, uma, uma expressão cuiabana que vem a calhar né, nesta altura. Dois pontos. Você acha que eu sou besta? Entre aspas. E prossigo no texto formal. Então, coisas desse tipo.
1: Procurador, em algum momento no seu dia a dia, o senhor se dá conta quando acaba de falar alguma coisa e pensa: Nossa, isso é bem o jeito do Cuiabano falar?
0: Eu, 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 eu costumo fazer o seguinte, Dalila. Sempre quando eu eu uso uma expressão Cuiabana mais cara, por exemplo, meu pai tem muitas expressões. Meu pai era, meu pai era um, um digamos assim um verdadeiro laboratório de expressões, sabe? E, e eu carrego muito com ele. É muito dele isso sabe essas expressões e eu sempre quando eu vou falar e eu sempre ressalvo olha como diria papai como como ou, ou ou eu digo como diz o cuiabano então no momento que eu estou falando muitas vezes eu já dou essa essa faço essa ressalva né olha como diz o papai ou como diz a, o cuiabano tal, tal 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 coisa assim assim assado né falo, falo eu normalmente eu faço isso é, não há é, depois que falo é, agora, quando eu não dou a ênfase e falo normal, eu não penso depois, poxa, eu fui muito cuiabano, muito cuiabanês não. Isso quase vem naturalmente, né? Vem naturalmente.
1: Eu vou passar para o senhor agora um pequeno texto, o senhor lê em voz alta, para fazermos juntos aqui uma análise da fala, tá? Eu vou pedir para o senhor narrar esse texto para mim, por favor.
0: São gritos reais de socorro, registrados todos os dias pela Polícia Militar. Se relatos como estes não impactam a sua vida, então você precisa repensar. Não finja que não ouve e não vê. Chame a polícia e ajude a quebrar o ciclo da violência contra a mulher.
1: Agora eu vou soltar a voz original que narra o texto. São gritos reais de socorro registrados todos os dias pela polícia militar. Se relatos como estes não impactam a sua vida, então você precisa repensar. Não finja que não ouve e não vê. Chame a polícia e ajude a quebrar o ciclo da violência contra a mulher. O acha o seu sotaque parecido com a dessa outra autoridade?
0: A desembargadora é, Maria Helena ela tem um sotaque bem mais carregado que o meu. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ela tem um sotaque bem mais carregado que o meu. É, não sei se há razões disso, mas... Um, 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 não considero muito próximo o meu sotaque com o dela. Não considero. A
1: senhora acha o sotaque dela mais evidente?
0: Mais carregado, mais, eu diria, mais carregado para esse cuiabano lá de século passado, do início do século passado, daí para da trás. Eu acho que é mais carregado.
1: Duas autoridades com um sotaque cuiabano. Como o senhor avalia o falar cuiabano ocupando espaços de poder na sociedade, procurador?
0: Olha, é, eu, apesar de muito cuiabano, né, eu sou muito cuiabano, eu falo para as pessoas, né, quando as pessoas é, ouvem o meu sotaque né, e ficam naquela dúvida, mas você é da onde? Você tem, como eu disse, você tem um sotaque meio misturado eu sempre falo, olha, eu sou muito cuiabano. É, apesar de muito cuiabano, essa coisa de ocupar espaço de poder, o cuiabano ocupar espaço de poder, ela cheira um pouco o é, bailismo, sabe? Assim, é, eu, eu não me importo muito com isso. né? É, o, o cuiabano ocupar espaço de poder. Eu importo que o poder seja bem ocupado sabe, desinteressa que seja pelo cuiabano ou por algum é, irmão de outro canto aí do país, sabe? É, então eu eu, eu, eu e acho inclusive que na medida que o, que o que a cidade cresce, que o estado cresce, é, esses espaços também eles crescem e aí tem mais vagas, digamos, para pessoas que vêm de outros lugares. Então não é o cuiabano ocupar os espaços, assim como o paulista, o o mineiro, e vai tendo essas mesclas. Eu não vejo como uma uma disputa né, de que o Cuiabano precisa ocupar, porque vira isso bairrismo. E isso pode, pode, em determinado momento, virar até injustiça com pessoas competentes né, que poderiam ocupar o espaço de poder, mas aí o o bairrismo... Injustamente é, ganhar força, e, enfim. Então, eu, 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 eu não me preocupo com o é, ocupar espaço de poder. Eu, eu quero que o poder seja bem ocupado. Então, Para nós, vamos fazer a nossa parte, né? É, é, cada um lutando por seu espaço, seja Cuiabano ou não, mas aí, quem chegar lá, que chegue e que chegue bem.
1: O que o senhor tem mais orgulho no linguajar Cuiabano?
0: aí Eu gosto das expressões. Eu acho que algumas expressões que são... Essas, sim, eu tenho muito orgulho por isso. Eu eu acho... Porque tem expressões cuiabanas que são típicas e elas falam falam por si, né, como vote. O vote. O vote. Ela é uma mistura de de nojo com espanto, né, com repulsa, com revolta. Sabe, ele, tem, ele é uma expressão multifacetária e fortíssima eu estou dando apenas um exemplo né? e isso e você só ouve aqui foi uma coisa uma elaboração nossa é, então isso não dá um orgulho muito grande né A, o cuiabano poder é, esculpir uma, uma, uma expressão dessa com tamanha é, carga é, lésbica, né assim e tem muitos significados isso é, é, é de dar orgulho. Assim como eu falei agora, o, o torceiro, né? O tosseiro. Você vai ouvir todo mundo, todas as cidades, todos os lugares, as pessoas vão falar assim, ah, isso, olha a pose desse cara, metido, a pose de metido. Não, mas o cuiabano veio e falou assim, não, peraí, isso aí é torceiro. toceiro. Quer dizer, e eu expliquei, foi para a sua colega Clênia, que fez a pergunta, o que é torceiro? Né? Eu expliquei para a Cline, eu falei, torceiro, Clennin, ele não é o metido de uma forma geral, aquele cara que se acha, aquele cara que é o papai sabe tudo. Não é nesse sentido. O torceiro é só o cara da pose, é o sujeito que faz pose. O, a pose do metido é, é a expressão corporal. Agora eu pergunta, Galera, aonde, qual lugar do país que alguém. É, 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 esculpeu essa palavra, uma, uma expressão né, que tem a ver apenas com a pose, a pose, aquela pose de metido. As pessoas falam metido, mas o metido pode ser na pose, na voz, pode ser porque na arrogância, o metido misturado com a arrogância, o torcedor não tem nada a ver com arrogante, por exemplo. Então, veja, são expressões que. que é, é, que tem tudo a ver. Uma expressão que eu uso muito, quá. Quá. Ah, quá. quá". Pô, eu falo quá direto. Quá é só nosso. É, 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 e, e, o que, que quer dizer o cá"? é só é, é, o, o quá é uma coisa tão abstrata, mas ele, ele consegue ser abstrato e de significado ao mesmo tempo. Se eu falar quá para você, você fala assim para mim, domingo Sá, você gosta de, de peixe pacu? Falo, Quar, gosto demais. Ou gosto de disparar. Isso eu falo, quatro, gosto
1: Esse quatro tem um significado,
0: agora é só nosso. Então, isso mergulha. Isso mergulha.
1: São palavras bem peculiares. Né? Bem
0: peculiares, que têm significados, né? uma significância precisa. Né? Foi muito bem elaborada, foram muito bem elaboradas. Né? E, e aí ficou só para nós, só para nós. Meu voto você qual, e tantas outras né, que eu posso citar aqui isso me orgulha me orgulha e, 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 e assim então eu não me importo muito por exemplo quando eu vejo meus filhos eu tenho meus filhos eu tenho dois filhos né, já adultos né e, e eles não têm essa esse, esse, esse é, linguajar puxado do cuiabano, que a gente chama né que é mais carregado mais mas eles trazem ainda com eles levam com eles né essas expressões, isso me orgulha. E eu olhar para os meus filhos e eu ver... que eles adotam essas expressões, isso me orgulha. Honestamente, isso me orgulha. Eu falo, eles não negam né, a origem deles. Eles não negam a origem deles. Me orgulha muito. E eu vejo eles, por exemplo, quando eu os visito, vou lá em São Paulo, né? É, o meu filho já está há cinco anos trabal- estudando, trabalhando lá. E aí eu vejo eles... Ele em meio a outros colegas e tal, e ele de vez em quando ele solta uma expressão cuiabana, né? Em meio aos colegas, isso mergulha muito.
1: O que o senhor procurador achou de discutir a cultura cuiabana, do falar cuiabano nesta entrevista?
0: Ah, ótimo. Como você disse no início, eu nunca fui entrevistado por né, para falar disso, é, para falar do, do linguajar cuiabano, então Acho ótimo e acho que esse tipo de pesquisa também é, faz é, mantém vivo né, esse esse linguajar, a cultura, e, e, é, um, e é um registro, né, um registro que vai ficar aí, você vai fazer seu trabalho, vai deixar registrado, e muita gente no futuro vai pesquisar, né, é, vai tomar conhecimento de tudo isso que você está fazendo, e eu próprio gostaria muito que, ao final, você me passasse para eu dar uma lida no seu trabalho.
1: Eu conversei com o Procurador de Justiça, Domingo Sávio de Barros Arruda. Agradeço a sua participação nessa pesquisa científica, Procurador.
0: Eu que agradeço, também. Muito obrigado.
1: Eu sou Dalila Rodrigues, conversei com o Procurador de Justiça, Domingo Sávio de Barros Arruda. Essa entrevista é parte da pesquisa de mestrado que desenvolvo no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, na UFMT, com o título Arte e Poder, o Falar Cuiabano na Cultura Contemporânea. A orientação é do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira. A produção e veiculação deste podcast é da Editora de Comunicação, Ciência e Cultura do pnbonline.com.br. A edição é de Caio Pimenta. Até a próxima!